0: Eu sou o Sérgio Cury e esse é o OrtoCast, o podcast da ortodontia, com muito conteúdo relevante do básico ao avançado. E aí, já estudou hoje? Fala pessoal, Sérgio Cury aqui com o OrtoCast episódio 42 e hoje eu vou falar sobre o bate-papo que eu tive recentemente ao vivo no Instagram com o professor Glauber Cariena, Uh, esse esse bate-papo, essa live que inclusive pode ser que se torne Pode ser que vire um, um episódio do Autocast Mas uh, até mesmo antes de saber se isso vai ou não acontecer Eu resolvi gravar esse episódio de hoje para falar um pouco sobre os autoligados passivos né? uh, Acredito eu que até já tenha abordado esse tema anteriormente Mas eu vou falar sobre aspectos Específicos que nós abordamos na live é, que fizemos aí recentemente no Instagram. Né? Aspectos esses como o efeito expansivo com alto ligado passivo, a, a relação com os, os resultados científicos de artigos que comparam os autoligados com, 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 com a técnica convencional. É, até mesmo a questão da velocidade de tratamento A dificuldade na finalização é, Apontada por muitos como um aspecto negativo dos autoligados passivos E os protocolos que o Glauber utiliza Eu acho que é interessante esclarecer alguns pontos De repente usar uma linguagem que crie o link para quem ainda não está acostumado com a linguagem dos autoligados passivos, que possa ter tido alguma dificuldade de entendimento, né, já que foi assim, uma metralhadora de informações, não deu tempo de responder todas as perguntas. Né, então, é, talvez aqui dê para fazer esse link. ok Então, é, para início, né, para começar, a gente falando aí sobre os aspectos... É, que, científicos que a literatura vem relatando, se nós observarmos, é, praticamente todos os artigos mostram resultados semelhantes entre técnica, entre técnica autoligada e técnica convencional. Né? Então, quebrando aí aquele paradigma de que o tratamento ele acaba sendo mais rápido com o, o aparelho autoligado. Acontece que sem exceção todos os nossa tô, tô na rua aqui tá passando um camburão da polícia aqui né? deve estar tá cheio de gente presa. Pronto, já passou. Porra, me atrapalhando aqui na gravação do episódio. É, erros de gravação. <risos> Mas enfim, os artigos mostram resultados muito semelhantes entre as técnicas. Mas e se nós formos parar para analisar a metodologia desses artigos, a gente começa a perceber que foram utilizados métodos semelhantes de tratamento, né? é, sequências de fios semelhantes e mudou apenas o Brecht. E realmente isso já está é, comprovado que só o Brecht autoligado passivo né? não vai fazer diferença alguma no tratamento. Quer dizer, ele até faz a diminuição do atrito, ajuda em alguns momentos, mas de uma maneira geral, você só mudar os brackets e continuar fazendo o seu tratamento de forma igual, você vai obter os mesmos resultados. Então na realidade, eu tava, a gente até entrou nesse assunto rapidamente na, na live, e nós chegamos nesse consenso, eu já observava isso há algum tempo, e tive a certeza agora de que ele também observa isso, de que os trabalhos é, não mostram resultados que nós conseguimos clinicamente, porque os protocolos que devem ser utilizados não foram utilizados para poder é, avaliar de uma maneira geral o, a, o sistema autoligado. Né? Então, não é o Brecht autoligado que faz a diferença, é o sistema autoligado, é a forma de conduzir o tratamento. Então, Devido a, a essa interação, né? fios de, de alta tecnologia, como por exemplo o copper, né? o copper naitai, junto com brackets autoligados passivos, né? que permitem uma, uma grande liberdade do fio dentro do slot, então essa associação ela permite forças muito baixas. Então se você continuar aplicando o mesmo sistema de força que você aplicava no convencional, isso vai te trazer até problemas, tanto que se você conversar com um periodontista, periodontista que não é um expert no assunto ortodôntico, ele vai falar, olha, eu não, gosto, eu não indico esses bractes autoligados não, porque o que chega de, de caso para mim de fenestração, de reabsorção radicular, de perda óssea com autoligado, né, eles sempre falam isso, mas... Na realidade é por porque você agora, você muda de categoria, então onde de repente, vou, vou jogar uma analogia é, automotiva, aí, vou, fazer, vou levar lá para o dia a dia automotivo, vamos dizer assim, uma comparação, onde a gente está dirigindo ali um, 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 um carro ali popular, né? e aí de repente você senta para pilotar numa Mercedes, né? não estou falando, não estou desmerecendo os brackets convencionais de maneira nenhuma, uso até hoje mas há de se convir que você tem um poder de aceleração muito maior, então se você pisa no acelerador da mesma forma como você pisa para acelerar um carro popular se você pisa no acelerador com a mesma mesma força, com a mesma consistência, um carro como uma Mercedes por exemplo né, não estou nem indo muito longe, estou né, falando aí é, de, de coisas que, que dá pra gente Comparar Mas você com certeza Você vai chegar numa velocidade altíssima Em pouco tempo Desproporcional à realidade, ao que você já estava Acostumado Então o que pode acontecer também Um outro problema é esse né? Então nós realmente podemos e devemos usar forças mais baixas, forças mais leves. E ainda entra alguns outros é, segredos, alguns outros pulos do gato que permitem essas pequenas, essas baixíssimas forças realizarem é, movimentos de grande amplitude. Então o levante de mordida, por exemplo, que é incrementado em praticamente todos os casos de sistemas autoligados passivos, esse, os levantes de mordida né? os batentes eles vão potencializar ainda mais a, a movimentação porque eles vão remover aí o engrenamento oclusal né? então a engrenagem oclusal ela é removida você tira ali essa, essa força de, de engrenagem da oclusão que por muitas das vezes a, prejudica movimentos principalmente mesiodistais né? dos dentes então dessa forma você tem uma liberdade muito maior para esse dente se mover. Então você sim potencializa a movimentação. Né? E eu acho muito bacana porque eu não estou não há tanto tempo assim quanto Glauber no, trabalhando com sistemas autoligados passivos, inclusive é, eu aprendi com ele né, no livro dele de autoligados passivos. E ele desenvolveu um protocolo porque ele, ele estudou com, com os principais nomes, com os maiores nomes do, dos autoligados passivos, né? que é o Damon, Tom Pitts, né? o Frost, todos esses caras que são pô, tubarões aí da, da, da ortodontia autoligada passiva. Né? Ele já foi aluno, fez as residências lá. Então, ele é um cara que trouxe toda essa informação aqui para o Brasil e criou, desenvolveu o próprio protocolo. Então, ele até, acho que ele chama de super protocolo, mas é realmente, os resultados obtidos por ele são muito interessantes. Muito interessantes. Né? Então, eu venho né, realizando em alguns casos pontuais, né, com ainda... É, os devidos cuidados a serem tomados né? não tenho tanta experiência quanto ele então, observo bem e eu tive a, a felicidade de, de terminar um caso em que eu usei protocolo né, inteiro da filosofia de autoligados passivos avaliei tomograficamente para ver os resultados e me impressionei porque realmente eu vou até compartilhar com vocês porque foi um resultado muito interessante, o ganho transverso que, que eu obtive, né, que nós obtivemos, porque foi um tratamento conduzido no curso de especialização, então obtivemos um, um resultado muito expressivo, transversal, um paciente que nós tivemos falha na técnica MARP, em sucesso na técnica MARP, na época que ainda estávamos adaptando o protocolo de ativação, né, um, fizemos um protocolo até diferente do que eu faço hoje, que eu preconizo hoje, mas, enfim, tivemos em um sucesso, tivemos em um sucesso aí com a técnica Mark, né? e, então decidimos optar por um plano B com o sistema autoligado passivo. O que a gente tinha de opção era uma expansão rápida da maxila assistida cirurgicamente, que era inclusive a minha segunda opção, meu plano B. E era o plano B, inclusive, que a paciente havia acordado no plano de tratamento, mas nesse exato momento ela virou para mim e falou assim doutor sem chance desistir não vou fazer cirurgia nenhuma nem a pau e aí me deixou na saia justa porque era uma quantidade considerável de expansão que eu precisava né? falei então me dá um tempinho para eu poder pensar aqui e avaliar num, uma terceira opção para gente né e olhando, observando as coroas clínicas tal, observando a tomografia, né, que nesse momento a gente já estava na segunda tomada tomográfica, fizemos uma antes da expansão para o planejamento do MARP, uma segunda tomografia depois do insucesso, né, após o insucesso com o MARP, olhei as corticais, os dentes bem próximos da, da cortical vestibular, então, eu não podia jogar esse dente contra a cortical vestibular da, do arco maxilar. Mas, era o que tinha. Né? Falei, então, vamos fazer o seguinte. Vamos usar uma técnica expansiva com alto ligado passivo. Arcos de diagrama bem grande. Né? Diagrama LX. E elásticos intermaxilares para descruzar né? e promover uma expansão. E foi isso que nós fizemos em quatro meses. Nós descruzamos a mordida com sobra. E realmente foi um resultado que surpreendeu. Eu vi o Glauber, o professor Glauber Carinhena, fazendo muito isso. Mas às vezes que eu havia tentado, há muitos anos atrás, foi com um aparelho convencional e eu não gostei do resultado, porque a gente dava para ver né que nós pro provavelmente fizemos alguma é, algum defeito ósseo é, a nível de fenestração né? então não gostei muito do resultado mas falei ah, vamos experimentar essa técnica aqui outro ligado que é a força é mais leve então a gente consegue usar elásticos mais leves né? então, vamos lá e começamos a fazer com força leve o negócio foi o negócio andou é, o efeito do elástico foi muito bom né? e aí continuamos né Esse, como eu falei, o caso foi tratado no curso de especialização continuamos, colocamos fios retangulares para melhorar o torque né já que o, o elástico intermaxilar promoveu uma vestibularização de coroas inserimos fios retangulares para corrigir isso no torque ou seja, jogar as raízes para vestibular também né? e aí que era o maior medo falei, agora vou jogar a raiz para vestibular o que, que será que vai acontecer? Mas enfim, o dente se acertou, fizemos uma tomografia e a tomografia mostrou exatamente o que? Que os níveis ósseos, né, a cortical óssea, não sofreu nenhum tipo de defeito, ou seja, ela acompanhou esse movimento dos dentes. Isso foi um resultado extremamente surpreendente para mim, que era bem cético quanto a esse tipo de movimentação. Eu sou da ortopedia mecânica, né, falo de MARP. Todos os lugares que vou. E isso me chamou atenção, né? e agora entra no meu hall de possibilidades de tratamento. Então, é, inclusive para casos é, mais sutis, mais suaves, é uma opção em que eu posso usar né, esse tipo de tratamento. E agora eu vou revelar para vocês é, os resultados tomográficos é, pré-tratamento, pós-MARP. Na verdade, após a falha do MARP e após o final do tratamento compensatório, né, com expansão dentro do alveolar com os autoligados passivos. E olha só que interessante. Não houve sequer né, nenhum grau de perda óssea, e ainda tivemos uma remodelação da cortical vestibular a nível de pré-molares. Então, a nível de molar, os dentes se deslocaram em direção à cortical óssea, mas a cortical ela teve uma, uma remodelação pós-MARP, ou seja, o MARP, como falhou, deslocou os molares para vestibular e a cortical remodelou. Tivemos aí uma amplitude de 7 milímetros, né, de ganho de 7 milímetros dessa cortical, mas depois da remoção do MARP e tratamento com os autoligados, voltou exatamente para como era antes essa cortical a nível de molares. Agora, a nível de pré-molar, nós tivemos um ganho de 8 mil, Não, perdão, de... é isso mesmo 73, 81, 8 milímetros de ganho transverso de cortical óssea vestibular. É... Eu acabei de fazer a medida aqui, eu estou impressionado. É espetacular. Eu sou daqueles que só acredito vendo. Eu acabei de ver aqui na minha frente. Vou compartilhar com vocês aí no PDF. 8 milímetros de remodelação. No mesmo ponto. Né, eu, fiz, eu fiz, A metodologia foi bem ampla. estou aqui no slide número 50. Claro que eu não vou colocar isso tudo aí para vocês. Mas eu fiz medidas né, a nível de canino, pré e molar. Né, de todos os dentes no mesmo ponto, calibrado, nas três tomadas, em três alturas diferentes. Então, a nível de palato, né, de, de, de plano palatino. Depois, 5 milímetros em direção à coroa, né, direção coronal. E 10 milímetros em direção à coronal. E pasme, tivemos um ganho aí de 7 milímetros de cortical óssea vestibular pelo tratamento de expansão dentro do com sistema autoligado passivo. Aí lhes pergunto, é, que na verdade vocês que devem estar se perguntando, né? e aí a estabilidade disso? Aí eu respondo logo de bate-pronto. Não sei. <risos> não sei, verdade, não sei. Não sei, primeiro tratamento que eu acompanho do início ao fim dessa forma, mas eu sei quem tem essa resposta. Isso eu posso garantir para vocês. E... E eu vou falar com essa pessoa. Eu vou falar com o Glauber, que é o professor Glauber Carinhena, expert, autoridade nesse tema. Tenho certeza que ele pode responder isso aí para a gente. E depois a gente vai conversar mais sobre isso. Esse assunto merece uma extensão uma parte 2, parte 3, parte 4. É, realmente. Eu tô até meio gaguejando aqui porque <risos> Eu tô fazendo a análise aqui, as medidas Enquanto tô com, com o gravador aqui, com o telefone Travado aqui na gravação Muito legal, sensacional Tô mandando aí pra vocês, gente Valeu Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo episódio do Artocast. E se liga nesse novo método de tratamento Pelo menos novo pra mim, né? às vezes algum de vocês já faz isso há muito tempo eu também não sei mas para mim isso é algo novo foi o primeiro resultado que eu avalio tão de forma tão profunda né com análise tomográfica precisa uma metodologia uma metodologia de análise bem consistente então eu ainda estou assustado beleza é isso aí ganhei mais uma opção aqui mais uma ferramenta para o meu Hall de, de artifícios ortodônticos e ortopédicos, né? Lembrando que se vocês estão me ouvindo do Spotify, corra lá no meu site serchocuri.com.br e baixe o material complementar desse episódio. Todos os episódios são acompanhados de um arquivo PDF com fotos e slides para melhor ilustrar todo o conteúdo aqui passado, OK? E se você deseja receber os episódios na íntegra, corre lá no site e se inscreva na lista do WhatsApp.